0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dufresne. Les récentes frappes russes contre les grandes villes ukrainiennes visent, selon les experts, à épuiser la population et les défenses de l'Ukraine qui réclament plus d'armes à ses alliés occidentaux. Une réunion OTAN-Ukraine se tient demain à Bruxelles à la demande de Kiev. Installée dans ce conflit depuis bientôt deux ans, la Russie se dit que le temps joue en sa faveur. Vladimir Poutine, de son côté, sera candidat à sa succession en mars, il n'y a pas beaucoup d'inconnus, la France et l'Allemagne pendant 20 ans se sont bercés d'illusions à propos de la Russie en ignorant les signaux, les mises en garde, ce que Sylvie Kaufmann qualifie d'aveuglement. On va étudier cet aveuglement. Sylvie Kaufmann est ancienne directrice de la rédaction du Monde, ancienne correspondante à Moscou. Et les aveuglés, c'est son dernier opus, eh bien, nous disent comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie. C'est aux éditions. Stock, elle est avec nous ce matin pour en parler. Bonjour Sylvie Kaufmann. Bonjour. Avant euh, qu'on ait le nom du Premier ministre français qui sera chargé de gérer les affaires courantes du quinquennat euh, Macron, ça n'a pas beaucoup d'importance d'ailleurs un Premier ministre dans les relations que nous avons avec l'Allemagne
1: Dans les relations avec l'Allemagne, non, puisque c'est le président euh, français qui, qui gère l'essentiel de ces, euh, des relations avec le chancelier euh, euh, allemand qui, euh, qui euh, est à la tête d'un système politique différent évidemment d'une autre. C'est très parlementaire l'Allemagne, euh, nous sommes beaucoup plus présidentiels. Euh, donc ce, ce duo est, est différent, mais il est indispensable et il est capital en Europe. Comment qualifiez-vous la relation Scholz-Macron Elle est assez froide, <rire> je crois qu'elle euh, elle, elle est assez dysfonctionnelle malheureusement. Euh, euh, elles, les deux hommes ne sont pas arrivés encore à avoir une relation de travail euh, euh, aussi efficace que celle qu'avaient finalement établi Merkel et, et, et Macron euh, ça prend du temps je crois qu'ils sont deux tempéraments très différents bien sûr, et puis euh, les deux pays, l'Allemagne et la France ont été très déstabilisés par, par l'invasion euh, russe de l'Ukraine euh, l'année dernière euh, de manière différente, puisque euh, euh, les relations de chaque pays, de la France et de l'Allemagne, étaient différentes avec la Russie. Mais l'Allemagne a été très, très, très ébranlée par cette, par cette invasion. Elle et ne par... l'avait pas anticipée euh, Personne ne l'avait anticipée. Hein. La, Le la service a... Les services américains avaient beaucoup d'infos Oui, je parle de l'Europe. Euh, les, les services américains et les britanniques, d'ailleurs, qui profitaient certainement des, des, des renseignements américains, euh, étaient euh, très précis, et c'était même euh, inédit la manière dont ils ont exposé leurs renseignements euh, de, de manière extrêmement, vraiment, euh, vraiment précise. Mais les Européens continentaux, si je peux dire, euh, en particulier les Français et les Allemands, était très incrédule et se disait non, ça, ça ne va pas arriver. Et vous vous souvenez, Macron et Scholz ont tous les deux fait le voyage à Moscou juste avant l'invasion pour essayer de convaincre Poutine, qui, qui était déjà lui parti dans son projet, euh, de, de ne pas envahir l'Ukraine. Euh, mais l'Allemagne a été vraiment ébranlée dans ses fondements par cette invasion, euh, par, euh, parce que sa relation était très très proche, euh, euh, très complexe aussi avec la Russie, plus que la nôtre, euh, je pense, et, et donc euh, a commencé par sa relation énergétique... Euh, qui, puisque l'Allemagne avait vraiment euh, développé une dépendance euh, forte euh, au gaz russe, et, et donc elle a été obligée euh, immédiatement de, de renoncer à cette source d'énergie. Et c'était c'est une révolution euh, économique. Pour vous la avez problème.
0: été amené à vous intéresser à, euh, aux commanditaires de euh, l'attentat contre Nord Stream 2.
1: Alors. Bah, bah, non, j'ai pas enquêté là-dessus euh, parce que c'était, euh, ça s'est passé après euh, après l'invasion euh, et mon livre s'arrête en fait à je, je suis volontairement ça, allé jusqu'à l'invasion, voilà, euh, pour essayer d'expliquer ce qui a amené à cette invasion et pourquoi on ne l'a pas vu venir justement. Il euh, y a plusieurs thèses hein, sur cette euh, sur cette attente. Quelle est la vôtre euh, euh, Moi, j'aurais tendance à penser que ça que ça sert plus les intérêts russes que euh, en fait, ça sert les intérêts russes, ça sert aussi les intérêts ukrainiens. Je, y a les les deux, deux enquêtes journalistiques ont abouti à des thèses à différentes. Et la plus solide euh, penche pour euh, une opération ukrainienne, en réalité.
0: C'est-à-dire une opération ukrainienne qui aurait donc saboté le, le oui, gazoduc Oui, pour,
1: pour qu'il ne puisse plus jamais servir. Mmh. Euh, voilà, oui.
0: Et pas les États-Unis derrière
1: euh, il paraît que c'est. Alors, <rire> je ne suis pas technicienne, donc je ne. Mais il... Non, non, ce n'est pas ça... un
0: piège, hein, Sylvie Kaufmann, je oui. pose la question naïvement, parce que oui. du coup, on importe beaucoup le gaz de schiste américain.
1: Oui, absolument, en contrepartie, mais donc ça ga... sert aussi oui, les intérêts aussi américains. du gaz du Qatar, du ouais. gaz d'Algérie, du gaz de Norvège. Euh, euh, oui, no, je ne je, je pense pas que les Américains soient vraiment mmh. derrière cette opération.
0: Alors, c'est une question plus journalistique. Il y a énormément de médias partout qui nous informent de partout et de tout, beaucoup plus qu'avant. Et si je vous pose la question, c'est que le journal Le Monde est une institution. Et pourtant, on n'a pas le sentiment que sur le conflit ukrainien, on soit extrêmement bien informé au jour le jour, même au jour le jour.
1: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, non. Je pense que euh, les médias français, euh, les médias internationaux en général, mais, les, mais je, je, puisque nous sommes en France, je vais parler surtout des médias français et des nôtres, euh, le Monde notamment euh, consacre énormément de, de ressources et de, et de reportages et d'analyses et à, à, ce, à cette guerre, parce qu'on considère qu'elle est vraiment essentielle. Mais je parle d'infos factuelles même, du fond. Oui, front. mais nous avons énormément de gens sur, sur le terrain. Là, en ce moment, il y a, nous avons Florence Aubenas, par exemple, mmh. qui est, euh, ceux qui viennent de publier des reportages sur le front, euh, non, nous allons au plus près possible de, de nos sources. Alors évidemment, c'est une guerre. Donc, euh, euh, dans toutes les guerres, les, les belligérants, et en, en l'occurrence les Ukrainiens, puisque nous ne pouvons pas aller du côté russe, euh, euh, essayent de contrôler l'information, c'est toujours ça. ça fait Mais quand vous dites on ne peut pas aller côté russe, pourquoi Parce que les Russes ne nous donnent pas de visa euh, parce que c'est très difficile de, 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 de parce que l'information est beaucoup plus euh, contrôlée et bridée du côté russe que du côté ukrainien. L'Ukraine est une démocratie euh, jusqu'à nouvel ordre et, et l'information y est libre. Donc bien sûr, comme ça serait le cas du côté français, comme ça a été le cas par exemple du côté américain pendant la guerre du pendant la guerre d'Irak. L'armée essaye toujours de canaliser l'information, puisque l'information fait partie de la guerre en réalité. Hein, ça, on le sait très bien. Donc, euh, vous êtes vous, vous, vous souvenez de ce, cette expression d'être embedded avec les, les forces. on est embarqué avec les forces. Alors, voilà. On est embarqué avec si, si on va au sur le front en général, on est on doit y aller avec les forces qui sont en guerre. Et forcément, euh, elle, 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 elle s'efforce de contrôler l'information. Mais nous allons sur le terrain, nous allons... Non, non, je pense qu'on est relativement bien, le mieux possible, informé Alors, par exemple, on n'a pas les chiffres des pertes. Non. Ça, c'est vrai. On n'a pas les chiffres des pertes, ni d'un côté, ni de l'autre. Les Ukrainiens... Les Alors qu'il y a
0: quand même 600 000 hommes engagés côté russe, quasiment. C'est
1: énorme, oui, oui, oui. oui. C'est très important. le nombre. Et, et, et je pense que le nombre, les, les pertes humaines sont très importantes des deux côtés. Euh, mais les Ukrainiens ne veulent pas les les et ça on peut pas les calculer indépendamment, c'est impossible, mais en même temps, comme on peut voyager librement dans tout le pays, en Ukraine, euh, on voit bien euh, l'étendue de ces pertes, parce qu'il suffit d'aller dans un cimetière ukrainien en ce moment pour mmh. se rendre compte à quel point euh, le nombre de tombes avec des drapeaux, etc., et puis bon, on peut parler aux gens, et, et c'est vrai que l'ampleur la, 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 des pertes humaines est terrible.
0: Alors quittons un peu la guerre côté factuel qui se passe aujourd'hui pour remonter donc le fil rouge de cet aveuglement, puisque c'est le terme que vous avez choisi. Quand on parle d'aveuglement, la plupart du temps on parle d'aveuglement volontaire, on ne veut pas voir
1: oui, mais on ce peut que être... l'on aurait dû voir oui, 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 on peut être aveuglé aussi parce que on regarde ailleurs, que... mais dans, dans le cas qui nous, qui nous intéresse, c'est-à-dire la relation avec la Russie et en particulier avec Vladimir Poutine, hein, euh, puisque je me suis attachée à regarder euh, comment nous avions géré la Russie depuis l'arrivée de Poutine en 2000. Euh, donc ça fait bientôt un quart de siècle hein, qu'il est là et il va continuer, <rire> il va y rester visiblement encore pour quelques temps. En tout cas, il a fait ce qu'il fallait pour. Euh, et donc, je, je, parce que je me suis rendu compte à quel point nous nous étions laissés abuser d'une certaine manière et aveuglés, oui c'est bien le terme, par euh, d'une part euh, l'habileté de Poutine à nous mener là où il avait envie de nous mener, euh, et puis aussi notre, euh, notre naïveté, alors c'est euh, nos, nos, nos objectifs euh, qui nous empêchaient de voir les vrais objectifs de Poutine dans cette relation. Alors ce sont des objectifs différents pour la France et l'Allemagne, je me suis attachée à la France et à l'Allemagne parce que c'est les deux principaux pays, et puis... Euh, ce sont eux, d'une certaine manière, qui ont été les plus, euh, qui, qui ont, qui ont le plus influé sur la, sur, sur la politique européenne vis-à-vis -vis de la Russie. Euh, mais l'Allemagne a cette relation très particulière, historiquement très particulière avec la Russie, complexe, avec évidemment euh, aussi tout, ce, tout, tout, tout le poids du XXe siècle, d'une part la Deuxième Guerre mondiale, où, euh, avec le, le nazisme et le stalinisme, et puis la réunification euh, que, qui finalement a été permise par Gorbatchev et par la Russie. Euh, alors que la France, euh, la France a une relation, je dirais, à la fois plus romantique et plus stratégique. C'est-à-dire que nous, nous voyons beaucoup les choses à travers la sécurité européenne, à travers une ambition... Euh, fr très française hein, depuis la, la Vème République, euh, d'organiser, de réorganiser la sécurité européenne parce que nous sommes une puissance nucléaire, que la Russie est aussi une puissance nucléaire, donc nous voulons avoir une relation privilégiée avec la Russie dans cette optique-là. L'Allemagne, c'est beaucoup plus à la fois psychologique, un attachement très historique, très profond avec la Russie, et économique. C'est ça aussi, le principal euh, vecteur de la relation euh, germano-russe, c'est vraiment l'économie. Euh, la... Alors, là, il y avait cette idée euh, héritée de l'os politique de Willy Brandt, qui était le changement par le rapprochement, c'est-à-dire qu'on peut changer cette idée, qu'on peut euh, influer sur un système politique par euh, le rapprochement, par des relations euh, plus étroites. Ça, c'était une illusion qui euh, héritait de, de, de la guerre froide. Euh... C'est le propre
0: de la diplomatie aussi, quand même.
1: Oui, bien sûr, mais bon, quand on a affaire à des régimes totalitaires ou autoritaires, euh, il faut être plus, plus sceptique ou plus prudent. Euh, et... Mais en quoi
0: ton on manquait de prudence, justement Puisque si on en est là aujourd'hui, dans une impasse, euh, qu'est-ce qui aurait pu faire qu'on évite cette impasse-là
1: Alors, je crois qu'il aurait d'abord euh... fallu prendre conscience que c'est un régime, je parle bien du régime de Poutine, hein, je ne parle pas de la Russie en général, mais la, le, le régime de Poutine était un régime qui était de plus en plus autoritaire, donc il fallait regarder les choses en face et se rendre compte qu'il y avait une, une trajectoire là, qui se dessinait de manière continue, euh, qui euh, considérait l'Occident comme de plus en plus hostile, ça, on le voit dès le début des années 2000, en réalité, dès 2003-2004, avec la révolution orange en Ukraine, que Poutine accuse l'Occident d'avoir orchestré, alors que ce n'était absolument pas le cas. Euh, qui, quand il limite, il, il, Très vite, il, il se met à limiter l'indépendance des médias, il met des gens en prison. Donc, ce, cette, cette trajectoire autoritaire était très claire dès le début. On n'y a pas fait assez attention. Et pourtant, il n'était
0: pas, pas hostile à l'extension de l'OTAN, au départ
1: au départ, non. Euh... C'est
0: ça quand même. Là, a... est-ce qu'il n'y a pas une case qui a été manquée à ce moment-là par les Occidentaux Il ne s'agit pas de,
1: Alors ça, de se oui, remettre en cause. Grand... Mais... Non, c'est un grand débat qu'on qui... Qu soulève régulièrement euh, euh, entre experts et qui... qui est intéressant, mais qui pour moi est réglé, si vous oui. voulez. C'est que euh, comment est-ce que vous dites... Oui, il y a eu une période où euh, Poutine a dit effectivement qu'il n'était pas hostile à l'élargissement de l'OTAN. Euh... En même, temps, bon, en, en même temps, il a très rapidement fait savoir qu'il considérait l'extension de l'OTAN comme une menace pour, euh, que, que, euh, pour la Russie. Euh, mais qu'est-ce qu'on pouvait dire aux pays qui voulaient rejoindre l'OTAN est-ce qu'on pouvait dire euh, aux Polonais, aux Baltes euh, Ah ben non, oui bien sûr, vous avez besoin de, vous avez envie de rejoindre l'OTAN pour assurer votre sécurité, parce que vous n'avez pas confiance en la Russie pour des raisons qu'on peut comprendre, parce que l'histoire est là et elle est, elle est incontestable. Euh, mais on va vous dire non parce qu'on veut pas faire de peine à la Russie. C'était pas possible politiquement de faire ça. Pourquoi est-ce qu'on aurait fait ça euh, et, et si vous regardez finalement tous ces pays qui ont adhéré à l'OTAN jusqu'ici, Poutine n'y a pas touché. Euh, il y a une chose que j'ai trouvée très intéressante au début de l'invasion euh, euh, russe de l'Ukraine vous, vous vous souvenez peut-être qu'il y a euh, l'année dernière un missile s'est égaré et euh, en est tombé Pologne. en Pologne et a tué deux de paysans polonais d'ailleurs et, et on ne savait pas d'où venait ce missile et très très vite la Russie a dit ça n'est pas nous très vite ils ont réagi les Russes en disant non non nous, on n'y est pour rien c'était pas nous et la manière, la rapidité avec laquelle ils ont réagi moi me dit que Justement, ils ne voulaient pas toucher à l'OTAN et ils voulaient nous faire comprendre que c'était bien là leur, 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 leur position qui était de ne pas attaquer un pays de l'OTAN. Parce que c'est une limite, en fait, qui ne, que Poutine n'était pas, pas prêt à franchir. Et
0: cette limite demeure, c'est elle qui assure quand même, c'est le, le nouveau rideau de fer aujourd'hui, en fait.
1: J'espère, j'espère.
0: Mais y a-t-il un signal qui a été manqué, j'entends, dans les années euh, entre 2000 et 2010, où il y, y avait la possibilité quand même... Euh, Peut-être que le régime était moins dur à l'époque et que les Occidentaux auraient pu davantage tendre la main à la Russie.
1: Alors, on a tendu la main au début des années 2000. Il y a eu euh, vraiment au tout début, hein, quand euh, Poutine est arrivé. Rappelez-vous qu'au euh, moment du, des attentats du 11 septembre euh, donc 2001 aux États-Unis, euh, Poutine a été le premier chef d'État à, à appeler George Bush euh, pour euh, l'assurer de sa solidarité, lui demander s'il si, avait besoin d'aide. Il, il voit dans coopéré... l'âme de
0: Poutine, écrivez-vous. <rire>
1: oui, oui, Georges Bouch, George euh, je vois
0: dans l'âme de Poutine. Il
1: la regarder au fond des yeux et penser avoir vu son âme, en effet, et, et, ah. et, et trouver que c'était quelqu'un qui était digne de confiance. Mais il s'en est, est mordu les doigts après d'avoir dit ça. Mais euh, donc, il y a eu cette petite période, après le 11 septembre, de coopération. Euh, euh, Poutine a laissé, par exemple, euh, les, les avions américains euh, traverser l'espace aérien russe pour aller approvisionner leurs troupes en Afghanistan, etc. Et puis, il y a eu la guerre d'Irak. Euh, et là, le, Poutine s'est rangé de l'autre côté, avec, euh, avec la France et l'Allemagne, d'ailleurs. Et puis, à partir de là, il y a eu... Euh, Donc plusieurs... ça,
0: Sylvie Kaufmann, oui. ça, c'est une raison aussi pour dire que... Pour expliquer aussi, peut-être, la... La, la, la manière dont la Poutine. France et l'Allemagne ont essayé de gérer la Russie, dans la mesure où il y a eu de la coopération sur les 20 dernières années, même, même de manière implicite oui. sur
1: certains dossiers. Oui, oui je pense qu'au début, il y, avait, il y a eu quelques, quelques moments... sur la Syrie,
0: par exemple, aussi,
1: non euh, Non, alors sur la Syrie, euh, sur la Syrie euh, Poutine a repris pied, mais beaucoup plus tard, en, en, en Syrie, pour essayer de... de pour, pour, euh, il est parvenu à ses fins, d'ailleurs, pour rétablir, rétablir le régime de pour renforcer le régime, de sauver le régime d'Assad, en réalité. Euh, et puis là, on s'est trouvé en, en conflit avec lui. Là, la, là, France, là, la France, évidemment, oui, a, a retrouvé même ses oui. prédictions oui. défaites. Mais si vous voulez, en, en termes de signes qu'on n'aurait pas vu venir, il y en a un, par exemple, qu'on a auquel on n'a pas fait assez attention, il y en a un, par exemple, qui est très évident, et dont on se rend compte aujourd'hui que, que la plupart des protagonistes reconnaissent, c'était son discours, le discours de Poutine, en 2007, à la conférence de sécurité de, de Munich, où, qui était un discours euh, qui a beaucoup surpris euh, les Occidentaux, qui était un discours très agressif, très euh, 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 très acrimonieux, euh, très amer sur l'attitude de l'Occident et disant ac euh, accusant les États-Unis d'hégémonie, etc. Et, et les, 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 les dirigeants qui étaient présents, euh, qui ont assisté à ce discours, notamment Angela Merkel, étaient sidérés de, de, cette, de cette agressivité euh, et. et, le sens, et et on était presque en état de choc quand j'ai interrogé ces, mmh. ces, c est, c est beaucoup de, de ces participants à ce discours qui m'ont dit oui c'était vraiment on était en état de choc etc et puis le lendemain c'était business as usual c'est-à-dire qu'ils là là c'était vraiment un aveuglement parce qu'ils ont eu ce discours ils l'ont entendu ils ont été choqués et puis ils ont décidé de reprendre les relations comme elles étaient parce que c'était trop important par les, les relations économiques étaient trop importantes parce que on ne voulait pas euh, tout remettre en cause parce qu'on pensait que c'était un incident de parcours euh, voilà et l'année d'après euh, il y a eu cet autre euh, un événement assez important qui était le sommet de l'OTAN à Bucarest en 2008 oui. où euh, là la France et l'Allemagne se sont opposées aux États-Unis à George Bush qui voulait absolument euh, ouvrir euh, la voie à à de l'adhésion de l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie. La France et l'Allemagne s'y sont opposés, Merkel et Sarkozy, de manière très musclée. Ça a été un, un, un sommet très mouvementé et, et, et très agité euh, qui s'est terminé par un compromis totalement boiteux et de fait l'Ukraine et la Géorgie n'ont jamais adhéré à l'OTAN. Euh, et quelques mois plus tard, Poutine a envahi la Géorgie et... Franchement, on peut se dire maintenant avec le recul et certains diplomates allemands auxquels j'ai parlé se posent vraiment la question et se disent aujourd'hui euh, finalement si on avait les, si on avait vraiment ouvert la porte à la Géorgie et à l'Ukraine, probablement Poutine n'aurait pas envahi la Géorgie, il n'aurait pro probablement pas envahi l'Ukraine non plus en 2014 ou annexé la Crimée. Vous voyez donc c'est donc... le principe
0: des dominos où chacun en fait euh, nos faiblesses euh, nos faiblesses ou nous nos, nos capitulations euh, morales font que en face, ça continue à avancer.
1: Oui, et puis je crois qu'on était... C'est l'héritage de la fin de la guerre froide, et ça, c'est une leçon qu'on voit encore aujourd'hui, qu'on peut appliquer à, à ce qui se passe aujourd'hui avec l'Ukraine. Nous avons, à la fin de la guerre froide, pensé que nous avions basculé dans un monde différent, un monde de relations internationales complètement différent, où la force euh, n'était plus la règle. Hein » Euh, où le droit prenait le dessus, la règle de droit prenait le dessus, c'est un peu notre naïveté. Euh, euh, le premier aveuglement, que, il est là. Voilà, parce que nous, nous sommes, euh, en particulier l'Union Européenne, un espace de normes de, effectivement qui s'appuie sur la règle de droit et, et la primauté du droit, et nous avons pensé que tout le monde allait fonctionner de la même manière. Or, quelqu'un comme Vladimir Poutine, et je dois dire que c'est beaucoup dans la tradition historique russe, euh, quelqu'un comme Vladimir Poutine, lui, croit à la force. Son, son paramètre principal, c'est la force. Et nous, nous avons abandonné, d'une certaine manière, cette, euh, ce recours à la force. Nous avons réduit considérablement nos budgets de défense en particulier l'Allemagne la France a maintenu un certain niveau de défense parce que pour d'autres objectifs pas pour nous défendre sur le continent européen mais pour avoir une force expéditionnaire en, en Afrique ou euh, Outre-mer etc mais l'Allemagne a vraiment désarmé euh, et d'autres pays européens ont vraiment désarmé et, et ça, ça faisait le jeu de Poutine en réalité. Et on le voit aujourd'hui parce que maintenant, aujourd'hui, où il faut aider l'Ukraine, où on pense qu'il faut aider l'Ukraine militairement et où on essaye de le faire, euh, on a beaucoup de mal à lui fournir les, les équipements militaires dont elle a besoin.
0: Demain, Sylvie Kaufmann, donc réunion de l'OTAN pour aider l'Ukraine. Alors évidemment, la question qu'on se pose, on arrive à deux ans de conflit. J'ai dit tout à l'heure, le temps joue en faveur de la Russie. Il y a un certain nombre d'observateurs qui pensent cela. C'est votre avis ou pas
1: alors là, on est dans une, une phase de la guerre où euh, euh, Vladimir Poutine a, a pris le contrôle du récit, hein, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il est en train d'imposer un récit selon lequel euh, la Russie est en train de gagner cette guerre. Euh, L'Ukraine est en difficulté sur le front, c'est un fait. Le, le chef d'état-major euh, de, de, de l'armée ukrainienne a même dit que euh, cette, sa contre-offensive qui a été lancée l'année dernière était dans l'impasse. Euh, le, le front ne bouge pas, euh, ou, ou très très peu, euh, et on, on est dans une sorte de guerre d'usure, hein, on s'installe dans une guerre d'usure. Euh, donc, euh, et, et Poutine, je crois, essaye de... Vous avez vu qu'il y a énormément de frappes aériennes en ce mot ces derniers temps sur des cibles civiles, hein, sur des villes ukrainiennes. Euh, et donc, il, il essaye d'une part de amener les forces ukrainiennes à déplacer leur défense antiaérienne vers l'arrière pour dégager le, le, le front pour que lui puisse avancer, pour que les forces russes puissent avancer sur le front euh, et puis à saper le moral des Ukrainiens parce que quand vous atteignez des cibles civiles comme ça c'est terrible pour les populations euh, donc euh, à, à essayer de peser pour amener les Ukrainiens à une négociation, à un cessez-le-feu, euh, voilà, on en est là. Euh, mais je crois que les Ukrainiens ne sont absolument pas prêts à cette négociation pour l'instant.
0: Et Poutine, il serait prêt
1: je crois pas non plus. Je crois que tout Donc ça est du théâtre. il n'y a pas d'élément aujourd'hui qui nous permet d'avancer en euh, fait Non, je crois que c'est du théâtre. C'est ce que disent les Ukrainiens. Il fait, il, il fait passer des, 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 des messages ou des bruits selon lesquels, en euh, particulier aux occidentaux, selon lesquels il serait prêt à négocier. Mais en réalité, toute la, toute la stratégie et tout ce qu'on voit sur le terrain de la, de la tactique des forces russes militaires... Euh, Montre que l'offensive continue, l'offensive russe continue et, et les bombardements euh, contre les cibles civiles continuent tous les jours.
0: Un dernier point vous avez travaillé pour la presse américaine, euh, Sylvie Kaufman. Si
1: Donald Trump repasse, ça va changer le conflit euh... <rire> Ça, c'est une question qui préoccupe énormément de gens et de manière tout à fait justifiée en ce moment. Euh, ça sera une très mauvaise nouvelle pour les Ukrainiens si Donald Trump est réélu. Euh, parce que vous vous souvenez qu'il a eu un sommet avec Vladimir Poutine euh, où il a, quand il était président euh, Trump, où il a considéré qu'il il il a dit... Il faisait plus confiance à ce que lui disait Poutine qu'à ses propres services de renseignement. Donc ça, c'est une indication quand même assez accablante.
0: Mais ça risque de, de représenter projet. un virage, en tout cas dans cette histoire qui s'écrit tous les jours. Merci Sylvie Kaufmann Merci à vous. de nous avoir parlé donc de cet aveuglement de Berlin et de Paris qui ont laissé la voie libre à la Russie. C'est un retour sur l'histoire récente aux éditions Stock. Sylvie Kaufmann, ancienne directrice de la rédaction du Monde. Excellente journée.